0: Deket, deket, dan dia pegang pundaknya. Sontak, perempuan itu langsung berhenti nyanyi dan main gitar. Perlahan dia mulai nengok, dan nunjukin mukanya. Toleh sontak. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini, <kuh> diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan Urusannya dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Ya jadi gue baru aja turun dari gunung cerme dan bisa kalian lihat nih, gue gosong men. Kulit muka gue pecah-pecah karena gue lupa pakai sunblock. Jadi gue rembo aja gitu apa nggak ada pelindungan apapun. Pakai lengan pendek, yang nggak pakai sunblock di muka. Be nerjang matahari, gosong lah gue. Jangan ditiru. Oke, jadi di video kali ini, gue akan ngebawain cerita dari Ed Balakarsa. Kalian pasti tahu dong siapa Ed Balakarsa? Yang punya cerita Harumah Meru, Diari Steve. Nah, sekarang gue bakal ngebawain ceritanya dia tentang seorang pendaki. Yang mendaki ke Gunung Merbabu sendirian. Lewat jalur ilegal di Malam Kabisat. Sebut aja nama pendaki ini adalah Tole. Bagi yang belum tahu Malam Kabisat, Malam kabisat adalah malam yang terjadi setiap 4 tahun sekali Dimana di malam itu Bulan itu mancarin sinar yang agak berbeda Biasanya di malam itu Bakalan banyak hal-hal nggak -hal wajar yang kita jumpai Malam itu juga dimanfaatin sama mereka yang punya hajat Untuk berinteraksi dengan hal gaib Karena intensitas gaib itu lagi gencar-gencarnya Hampir sama dengan malam satu suro Namun beda interaksi Banyak yang bilang, malam kabisat itu cenderung sama hal-hal yang negatif Karena waktu itu cocok untuk segala macam praktik untuk mencari ilmu pengasihan Nah, apa aja yang bakal Toled temuin sewaktu dia mendaki ke Gunung Merbabu itu? Tonton video ini terus Sebelumnya terima kasih kepada Ed Balakarsa yang sudah memberikan gue kesempatan buat ngebawain cerita ini Jangan lupa, kalian mampir juga ya ke Twitternya Balakarsa, yaitu di Balakarsa Karena di sana banyak banget cerita-cerita horor yang udah pasti nggak kalah seru. Oh ya, kalian yang suka membaju gua nih. Uh. Gua taruh info kontak di deskripsi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 2010-2012-an lah. Pagi itu Tole bangun. Dia emang minggu itu lagi capek banget mikirin pekerjaan dan studi yang kayak nggak ada habis-habisnya. Dia terus pergi ke kamar mandi buang air, nyuci muka dan segala macem. Abis itu dia balik lagi ke kamar dan tiba-tiba HP-nya geter. Ternyata itu dari temennya yang bilang, bro, ke tempat biasa ya. Ini aku sama anak-anak di sini. Dia pun buru-buru ganti baju, nggak pakai mandi, dan ngebawa semua yang diperluin terus dimasukin ke dalam tas pinggangnya. Dan jalanlah dia ke tempat teman-temannya kumpul pakai motor. Singkat cerita, sampailah dia di lokasi. Temannya bilang, bajindul, lama bener kamu bro kesininya. Yo sorry, aku tadi baru bangun. Alah, lah, kamu sibuk gak minggu depan? Wah, tidak bisa aku. Aku mau ke merbabu loh. Waduh, nanjak terus. Apa nggak capek? Biasa bro, udah biasa kok. Nanjak kapan? Malam kabisat, ngedenger itu, sontak bagus langsung tepok jidat. Dia terus bilang, kamu ini nekat loh. Bulan sedang gak enak, posisi juga kabisat. Doakan saja aman tuh bro. Ya udah bro, terserah. Kata kakekku, kabisat itu lebih bahaya dari suro Hati-hati aja. Banyak wujud yang pasti akan kamu temui seketika. Badannya Tole itu ngerasa panas dan merinding ngedengar ucapan Temennya itu. Orang Jawa, terutama para pemuda kayak mereka ini, pasti akan was-was kalau ada pesan dari seseorang yang sepuh. "Bagus terus nanya lagi. Mau naik via mana, Bro?" Tole jawab, "Via N, Bro. Tentu nama jalurnya bakal disamarin di sini ya." sontak Mukanya bagus, pucet dan dia diam lumayan lama. Setelah itu dia bilang lagi, kamu yakin itu jalur sepi dan ilegal loh, aman bro, santai waeh. Aku udah tahu treknya kok. Lagi-lagi suasana hening, cuman kedengeran suara motor yang lalu-lalang. Lalu, bagus ngomong sesuatu yang bikin Tole jadi takut. Di sana banyak pendaki hilang, terlebih juga. Pasti banyak demit dan wingit. Yakin kamu bro? Kamu nanjak pas kabisat loh. Dan via jalurnya kayak gitu. Tapi. Ngedenger bagus ngomong kayak gitu. Bukannya bikin Tole mundur. Dia malah semakin tertantang buat lewat jalur itu. Dia makin penasaran. Singkat cerita. Malam harinya. Tole pun nyiapin segala sesuatunya buat pendakian itu. termasuk bawa parang dan gitar kecil buat nemenin dia di sana nanti. Setelah semua udah siap, yang harus dia lakuin cuman menunggu pagi. Dan setelah pagi tiba, baru dia berangkat ke gunung merbabu itu. Pagi harinya, Tole pun berangkat dari kota S, sebuah kota kecil yang bikin orang kangen. Dia numpang di truk sampai ke kota B. Kemudian ngelanjutin perjalanan dengan numpang mobil pick up pengangkut sayuran sampai ke dusun N. Nah, pas di pick up itu dia ditanya nih sama ibu-ibu, Mas mau ke mana? Mau ke Merbabu via S ya? Iya, via S ini adalah jalur favorit buat mendaki ke puncak gunung Merbabu. Tapi pas Tole bilang kalau dia mau lewat jalur N sendirian, sontak ibu itu kaget. Ibu yang bernama Rukmini itu terus nanya, "Mas, serius kamu mau naik lewat situ sendirian?" Tole pun cuma senyum dan ngangguk. Singkat cerita, akhirnya sampailah dia di dusun N. Dusun yang masih asri dengan kearifan lokal. Penduduk di situ rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak sapi perah. Emang, jalur N itu jalur yang jarang diminati sama pendaki. Karena aksesnya yang lumayan sulit dan juga treknya itu lumayan terjal. Mungkin lebih ngeri daripada jalur-jalur Merbabu lainnya. Pendakian dilakukan tole pas pergantian musim hujan. Karena itu hujan badai dan kepleset karena jalur yang licin menjadi ancaman. Sebab itulah disaranin buat para pendaki yang mau mendaki ke Gunung Merbabu. Buat lewat jalur-jalur resmi. Supaya... keselamatan lebih terjamin Tole pun jalan menuju ke pos pendaftaran selama kurang lebih 1 jam jalannya cukup terjal dan berbatu mungkin karena jalur pendakian sepi dan ilegal jadi belum terjamah sama pembangunan pemerintah Tole terus nanya-nanya sama penduduk sekitar arah menuju ke base camp N ya mau gimana dia baru pertama kali lewat jalur itu akhirnya dia pun diarahin ke sebuah rumah Rumah yang agak berjauhan dari rumah-rumah penduduk lain, Tole pun tiba dan masuk rumah itu sambil mengucap salam. Dan dijawablah sama pemilik rumah itu yang ternyata adalah penjaga jalur N. Bapak penjaga itu terus nanya, mau naik mas? Iya pak. Temannya mana? Saya sendirian pak. Hehe. Aduh, serius mas? Bapak itu jelas keheranan. Karena beliau baru pertama kali ngeliat ada orang sendirian mau mendaki lewat jalur itu. Tole pun nanya, sebelumnya mohon maaf pak, ada apa di atas? Hahaha, <laughs> ya adanya cuman alas merbapu Thomas. Monggo, isi buku tamu dulu. Tole terus ngebuka buku tamu itu. Dan dia kaget. Buku tamu bapak itu baru keisi setengah. Dan buku itu kelihatannya nggak ganti-ganti mungkin udah puluhan tahun. Yang artinya kalian ngerti kan? Jarang banget ada orang yang lewat jalur itu. Tolong lihat, ada satu tim yang suka banget lewat jalur itu, yaitu sebuah tim mapala yang nama timnya nggak bisa gue sebutin. Bapak itu cerita kalau tim mapala tersebut suka pakai jalur N buat pendidikan dan pelantikan anggota. Dan kadang kegiatan sosial dari situ udah dipastiin kalau Tole bakal bener-bener sendirian. Karena cuma dia aja yang naik hari itu. Setelah ngisi buku tamu, Tole pun ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah desa itu. Singkat cerita setelah Tole ngobrol-ngobrol sama bapak itu. Perutnya Tole bunyi. Ya dia kelaparan. Bapak itu pun mempersilahkan Tole buat mesen makanan dan bapak itu nggak matok biaya. Intinya menggunakan sopan santun yang sesuai di saat bertamu karena nggak enak. Akhirnya Tole pun pamit dan minta izin buat mendaki siang itu juga. Dia bilang, Pak maaf, saya pamit naik ya. Iya Mas, hati-hati ya. Ini malam kabisat. Seandainya ngelihat apa saja, tidak usah dipedulikan Mas. Lanjut jalan terus Dan pendakian pun dimulai Awal-awal pendakian Jalanan masih landai Masih ngelewatin ladang penduduk Ya Suasana asri pedesaan di lereng gunung Terus jalan Dan gak kerasa Jalur sekarang udah mulai menanjak Dan terjal Juga ilalang-ilalang tinggi Mulai menghalangi Sontak Tole langsung ngeluarin golok buat nebas ilalang-ilalang itu lama dia buka jalur dengan medan yang terjal sampailah dia di kawasan yang vegetasinya itu mulai rapet dan di saat yang bersamaan gerimis turun tetesan gerimis itu udah kayak jarum-jarum yang nusuk kulit tapi dibanding gerimis ataupun hujan ada hal yang tole lebih takuti yaitu kabut karena dia nggak tahu Ada apa aja di balik kabut itu? Tole pun mempercepat langkah dan nggak ada henti-hentinya dia ngayunin golok itu ke kanan dan ke kiri. Jalanan berliku, licin dan terjal. Ternyata jalur itu di luar ekspektasinya. Jalur itu jauh lebih berat dari apa yang dia bayangin. Nggak lama kemudian, tiba-tiba kabut turun. Hal yang ditakutin Tole. akhirnya muncul juga karena kabut itu Tolly jadi nggak bisa ngelihat jalur dengan jelas ditambah lagi karena itu bukan jalur resmi dia agak was-was kalau nanti ketemu hewan buas dia terus jalan pelan-pelan sampai ada pohon yang lumayan besar dan dia berpikiran buat ngedirin tenda di sana dan juga nggak terasa kalau sebentar lagi mau masuk waktu maghrib. nggak bagus juga kalau dia ngelanjutin perjalanan akan lebih baik kalau dia istirahat sebentar sambil nunggu kabut reda dia pun ngebuka tas karirnya dan tiba-tiba angin berhembus sontak dia langsung was-was dia ngerasa kalau alam ini kayak nggak nyambut dia dengan ramah tapi dalam hati dia bilang ah nggak peduli Tole terus doa dan lanjut ngedirin tenda dengan susah payah. Maklum, emang sulit banget ngedirin tenda di situasi kayak gitu sendirian. Dan pada akhirnya, tenda pun berdiri. Nggak lupa buat di double fly sheet. Biar angin nggak terlalu masuk dan nggak berembun kalau gerimis. Abis itu, Tole pun masukin carrier-nya dan semua yang dia bawa ke dalam tenda itu. Nggak lupa, dia juga ngebikin lubang kecil... Untuk api unggun nanti buat ngangetin badan. Sekedar informasi. Tole ini bikin api unggun karena terdesak. Dan dia lagi ada di jalur ilegal. Tapi dia tetap bertanggung jawab atas api unggun yang dia buat. Dengan mematikan dan merapikan api unggun tersebut setelah selesai digunain. Jangan sampai ada bara api yang kelewat satupun. Oke balik ke cerita. Setelah itu dia pun ngebawa goloknya dan pisau kecil serba guna. buat nyari kayu bakar. Angin waktu itu benar-benar gila dan ganas. Tole pun menyisir setiap bawah pohon buat nyari kayu kering. Walaupun dia tahu banyak yang basah karena hujan, tapi beruntung kayu-kayu di gunung kebanyakan masih bisa dibakar, walaupun basah. Nggak tahu karena apa dia, dia kurang paham. Dia kumpulin kayu-kayu itu tanpa menebang dan memotong pohon-pohon yang hidup sambil bilang-bilang permisi. Setelah kayu-kayu itu kekumpul, dia ikat pake tali tambang. Lalu dia pun bawa kayu-kayu itu balik ke tenda. Dia jalan pelan, nggak lupa nyalain headlamp karena hari udah mulai gelap. Tiba-tiba... Ada suara gitar dan juga... Ada suara wanita yang nyanyi pake bahasa Jawa dan suara itu tepat berasal dari tendanya Tole. Siapa perempuan yang berkidung dengan lantunan gitar di tengah hutan kayak gitu? Bukannya cuman Tole yang ada di daftar tamu dan gak ada pendaki lain yang lewat situ. Yang ada di pikirannya Tole cuman siapa? Siapa? Siapa itu? Dia udah was-was dan merinding luar biasa. Nyanyian perempuan itu, kurang lebih artinya adalah seperti ini. Semakin berdiri bulu kuduknya Tole ngedenger itu, itu adalah tembang Durma. Dia cuma bisa diem, dia ragu mau maju atau mundur. Dan pas dia lihat dengan jelas ke arah tendanya dia, dia kaget bukan main. Ternyata udah ada tenda lain berdiri di samping tendanya dia. Dan juga ada api unggun yang udah nyala di lobang kecil yang Tole buat tadi. Pelan-pelan dia jalan ngedeketin tendanya. Dan samar-samar kelihatan emang ada seorang wanita yang lagi nyanyi. Wanita itu ternyata ngambil gitarnya Tole tanpa izin. Rasa takut berubah jadi kesel dan penasaran. Tole pun buru-buru ke sana. Sesampainya di tenda, Tole pun bilang ke perempuan itu, "Hei, siapa yang ngizinin kamu make dan mainin gitarku?" Perempuan itu cuma diem aja dan lanjut main gitar sambil nyanyi. Kata Tole dalam hati, "Dasar enggak tahu sopan santun." Perlahan Tole mulai ngedeketin perempuan itu, deket, deket dan dia pegang pundaknya. Sontak, Perempuan itu langsung berhenti nyanyi dan main gitar. Perlahan dia mulai nengok Dan nunjukin mukanya Tole sontak istighfar Dia nggak percaya Perempuan itu Cantik banget Tole nggak nyangka bakal ketemu sama Perempuan cantik di tengah-tengah hutan Belantara Tapi dalam hati Tole masih kesel Kesel karena perempuan itu udah Maka gitar kecilnya tanpa izin Mereka pandang-pandangan sejenak Sampai akhirnya Perempuan itu bilang Iya mas, kenapa? Mbak, kenapa pakai gitarku tanpa izin? Maaf mas, habisnya saya panggil-panggil gak ada jawaban. Saya buka tenda mas, nemu gitar, jadi ya saya pinjam. Iya deh mbak, lain kali izin dulu mbak. Ya udah mas, sebagai permintaan maaf, saya bikinin kopi sama makanan ya? Iya mbak, saya juga capek. makasih kalau mbak mau repot bikinin perempuan itu pun naruh gitar terus nyalain kompor tapi anehnya kompornya dia itu masih kompor parafin dimana kalau kalian belum tahu kompor parafin ini adalah kompor para pendaki-pendaki dulu tole sempet nanya dalam hati kok nggak pakai kompor portable yang terbaru ah biarin aja lah ribet amat mikirin kompor tole terus nanya mbak namanya siapa dari mana saya gayatri mas saya dari kalau mas saya tole mbak saya nomaden hehe kok bisa nomaden sih mas ya bisa toh mbak hehe nggak terasa malam pun tiba tole pamit sebentar buat sholat setelah itu dia makan bareng sama gayatri Mereka lewati malam itu dengan bercanda, layaknya pasangan pendaki. Walaupun masih timbul tanda tanya, kenapa Gayatri mendaki sendirian di jalur ilegal itu? Wanita pula. Tapi bodo amatlah. Tole pun mutusin buat ngabisin malam itu bersama teman barunya, Gayatri. Dia ambil gitar sambil nyanyi-nyanyi. Sekilas Gayatri senyum dan tersipu malu. Mereka terus bercengkrama, sampai akhirnya mereka mutusin buat tidur di tenda mereka masing-masing. Malam itu, angin berhembus, sampai-sampai bikin suara-suara yang cukup bikin ngeri. Tapi Tole tetap maksain buat tidur, pakai sleeping bag Mumi, dan beralaskan matras foil. Sampai akhirnya, dia terlelap juga. Tiba-tiba... Mas... Tolong mas, aku kedinginan. Kamu kenapa mbak? Kenapa bisa masuk ke tendaku? Padahal si Tole ini selalu ngegembok tendanya sebelum tidur. Gayatri cuman diem. Mukanya pucat. Matanya sayu. Bibirnya membiru kayak mayat. Tole kaget dan nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Tapi ternyata itu cuman mimpi. Sontak dia langsung bangun dan ngebuka pintu tenda terus ngelihat ke sekeliling. Aneh, tenda Gayatri udah nggak ada. Cuman tersisa secangkir kopi dan sepiring sarapan di depan tendanya Tole. Tapi tunggu, ada tulisan. Di tanah deket api unggun tepat Gayatri ngedirin tendanya. Tanah itu bertuliskan... Tole makin gak habis pikir dengan semua itu. Mulai dari kejadian semalam, mimpi, dan sekarang tulisan itu. Setelah itu dia pun ngopi dan sarapan yang entah itu dibuat Gayatri atau bukan. Tapi siapa lagi? Di sana dia juga nemuin batu bekas menulis di tanah itu. Dan inilah batu bekas membuat tulisan itu. Di bekas tempat tenda Gayatri berdiri. masih tole simpan sampai sekarang pertanyaan yang masih belum terjawab siapakah Gayatri sebenarnya manusia atau pengen tahu jawabannya ikutin cerita ini terus sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan Part selanjutnya dari cerita ini, gua jos sampai ketemu di part selanjutnya.